0: Perdón, perdón. ¡Bienvenidos a Alianza Libertaria, el único, el único programa de internet que no censura los saludos, ni censura a sus integrantes. Bienvenido. Y ahora, bueno, ustedes vieron que al principio comencé con República Bolivariana porque con los constituyentes que nos tocaron, no es para menos, señores. Así que voy a partir presentando un hombre, un libertario de tomo y lomo, un hombre que lucha desde las redes sociales, una persona que no le tiene miedo, ni a la derecha ni a la izquierda, el señor Fernando. Hola, hola a todos. Muchas gracias.
1: Aquí, me siento honrado de estar en este, en este canal aquí con ustedes, porque pucha que son buenos los videos de ustedes, me, me, me siento identificado, me da risa también porque comparto la, la emoción y gracias, de verdad es un honor estar aquí con ustedes.
0: El honor es nuestro, el honor es nuestro. Y junto con nosotros, nuestros panelistas oficiales, bueno, disculpe, como Fernando el Nuevo, tuve que saltar a, a, a nuestra regenta, a nuestra amada, nuestra querida, a la señorita Egle. ¿Cómo estás, diosa, querida? Hola,
2: buenas noches.
0: Buenas noches. Bienvenido
2: Fernando al panel.
0: Gracias. Dejemos la noche al lado y tráeme la buena para acá. Ya. Continuando, continuando con nuestros padrillitos. Ya, vamos un hombre y una mujer, vamos así, con hombre y mujeres, para que haya eh, igualdad como fueron las constituyentes, ¿Dónde salimos ganando los hombres. Paridad. Paridad. Paridad, exacto, paridad. El señor Ricardo, el dios de la criptomoneda. ¿Cómo está, señor Ricardo? El mentor. El mentor, nuestro maestro.
3: Maestro, 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 maestro. maestro Muy buenas noches, bienvenidos a este podcast maravilloso donde no nos guardamos nada. nada. Bueno, sí,
0: sí, sí guardamos el dinero en criptomonedas porque el peso chino no puede bajar, puede subir. La criptomoneda también, pero por lo menos ganamos plata con el intercambio. Pues,
3: pues, todo sea por alejarnos del ojo de Saurón. Todo sea por alejarnos. Ya, ¿y
0: tuviste el ojo recerca este fin de semana? Uy. <risa> Aléjate Yo del ojo Yo llegué a terminar con diarrea hermano, terminé con diarrea Bueno, siguiendo con la presentación tenemos a mi hermosa cosita rica, bella, guapa, polinia, sexy Sex symbol de la Alianza Libertaria, la señorita Claudia ¿Cómo estás señorita oh, Claudia? Hola,
4: ¿cómo estás? Sabes que estoy contento porque tenemos hartos temas y lo vamos a pasar re bien hoy día
0: y, para, y, bueno, para continuando también, con la Claudia de pocas palabras, pero sensuales. Continu <risa> continuando también con nosotros, ¿cachai? Nuestro querido y siempre bien ponderado, Dios Lovecraftiano,
5: ¡Infierno Cercano! Buenos días, buenas noches, buenas la mierda que sea. ¿Cómo están, cabros? Eh, un gusto, como siempre, estar acá otra semana más con ustedes dando la pelea, weón, contra estos políticos tu hijos de perra, weón, que tienen la mansa zorra en el país, weón.
0: Bueno, y acompañándola, como siempre, a la afrodita del grupo, la sensualidad hecha voz, la, la dulzura hecha mujer. La, yo, la, yo te prometo, te escucho y, y se me los pezones, te lo juro. ¡Señorita!
2: <risa> <risa>
6: ¡Señorita! ¡G! Yeah! Muchas gracias por invitarme un momento más a participar con ustedes esperamos tener muchos puntos G en esta
2: conversación
0: Sí, así me gusta así me gusta viva la libertad carajo y viva la Civita G
2: bueno, Gracias. veamos la pausa de nada, de nada
0: bueno, avanzando con la pausa ya eh, tenemos, tenemos la, de, la decadencia de los partidos políticos ¿Huimos o no arrancamos de chile, chiquillo?
6: <risa> ¡Aprieten cuea!
0: ¡Salven el barco! ¡Salven lo que puedan! ¡Sálvenlo! lo todo! Yo agarraré mi Nintendo.
5: A, a, a ver, de, deja de decir una cosa. Yo creo que dale, dale. familias con hijos pueden huir. El, el, el weón que no tiene hijos arranca es un cobarde de mierda, weón. Me gusta tu actitud.
0: Gracias por darme el paso para escapar. ¡Ja, <risa>
1: No, Yayo, ¿qué pasa hoy?
6: ¿Qué pasa hoy? Sí, es ¿Estás bien. acompañado, Yayo? Sí, estoy con una primita.
2: <risa> <risa> estoy ¡Le ya? voy a decir a mi mamá <risa> que
0: estás diciendo garabatos. Sí, sí, es como es como si tú eras mi mamá, pero en versión más pequeña, ¿cachai? ¿sí? Es como... Ahí está, ella, ella quiere escuchar, sí, ella es así es
5: curioso <risa> bueno, bueno cabrón y entrando más en la pauta ¿qué opinan de lo que pasó? a ver, eh, me gustaría escuchar tu opinión Ricardo, tú que vienes de un país donde han tenido algunos problemas ¿o no? vengo ¿Sí?
3: del futuro ¿Sí? <risa> ¿Es verdad es verdad vengo del futuro y les digo que las pensiones dignas las pagan ustedes ...porque el gobierno no va a alcanzar a pagar la weá. Entonces, bueno, ciertamente... <ríe> ...prepárense, porque cuando prendan la impresora... ...empieza... ...bueno, en este caso en Chile sería que empieza el... ...empieza la cueca cuando, cuando prendan la impresora.
0: El, el tema, mira, el, el peligro el gran peligro del cambio constitucional es como dice Ricardo es que el Banco Central ¿cachai? lo que regula la impresión monetaria en Chile, el Banco Central el que en pocas palabras imprime dinero en Chile y el que regula la inflación también en Chile lo que ha mantenido y lo que ha ayudado a que Chile sea Chile el día de hoy a pesar de que hayamos tenido gobierno zurdo ¿ya? ¿Qué, ¿qué es lo que nos ha ayudado a nosotros? es que el Banco Central está separado del Estado algo que en los países socialistas eso no ocurre. El Banco Central está en manos del tirano y puede imprimir billetes de diestra y siniestra.
1: Y, así por esa esa razón,
3: y por esa razón Chávez dormía casi al lado de la impresora. Y entonces por eso era que decía vamos a aumentar el sueldo mínimo. Pero mentira era que ponía a la impresora a trabajar en horario corrido.
0: Ahora, para aclarar algunos conceptos de economía, ya si no aumentas los productos, por ejemplo, si tú aumentas la cantidad de dinero y no aumentas las riquezas o los productos por los cuales tú pagas esa cantidad de dinero, obviamente ese dinero se devalúa a través de la oferta y la demanda. Lo que hay que hacer, lo que países tienen que hacer, es aumentar la cantidad para bajar los precios, para abaratar los costos y para que tu dinero valga, es aumentar la producción ...no la cantidad de divisas... ...que caen en el bolsillo del ciudadano... ...porque lo único que haces... ...es devaluar la moneda... ...y eso es la famosa inflación... ...y
3: ese sí, fue el minuto de economía... Y, ...para Dummies... ...pero volviendo
4: al <risa> tema de Ricardo... Eh, no, no, ...no sé si ustedes cacharon... ...que fue trending topic... de Nesopacho.
3: ...por supuesto... Porque es que el problema es que cuando alguien te dice en tu cara algo que no te gusta, ¿cómo te sientes? ¡Ay, esos venezofachos! ¡No tienen sensibilidad social! ¡No, mentira! Yo abrí y cerré un negocio porque el socialismo no me dejó. Entonces no es que no te dejó, sino que tú tienes que estar cuidándote de los malhechores y del gobierno entonces en realidad tú prefieres que venga un ladrón que es como aleatorio a que venga el ojo de Saurón a supervisarte y te diga ay te tenemos que cerrar porque te falta una coma en el libro de impuestos y pasabas tres días cerrado donde igual tenías que pagar tus impuestos tus patentes y todas tus eh, y todos tus gastos porque al Estado no le importaba si estabas abierto o estabas cerrado
4: Igual es porque ellos hablan de recibir a los inmigrantes pero con los venezolanos no tienen el mismo comportamiento o sea, tanto es así que generaron ese trending topic o
0: sea, ridículo ¿Cuál trending topic? acláreme por favor que estoy un poco como estuve enfermo este fin de semana bueno, enfermo, borracho, ¿ya?
4: El trending topic era venezofachos en serio, era una forma de insultarlos, ¿cachai? Como que no tenían para qué hablar porque lloran eran fachos.
3: Uh, yendo, no, un, un momentito muy breve, porque es que el problema de eso es que cuando tú tienes, tú, tú viste cómo llegaron al poder, cómo se generó esa división cuando yo. Yo que vivía en una buena zona en Caracas, tenía a mis amigos que estaban en la otra zona de la ciudad y tú no podías decir, o sea, tú imagínate que tú estés en una zona, en una zona residencial humilde y tú no puedes decir, ay, yo vengo de tal parte, ay, es cuico, el güey es cuico, entonces... Esa discriminación, cuando tú empiezas a cultivar ese, ese pueblo y ese antipueblo, los que son buenos, es que son buenos porque son pobrecitos ellos. Entonces esa, esa destrucción política que te hacen en la sociedad simplemente está para eso. Para tú poder destruir a la sociedad y que tú puedas usar el odio para justificar las cosas. Vamos a quitarle lo que tienen los ricos porque ganan mucho entonces esa, eh, cuando tú empiezas a hacer eso, en base a eso tú puedes justificar
0: cosas entonces ah, me... ese es el peligro de, de, de estos zurdos hoy en día a mí me da, me da pena porque, por ejemplo, el, yo tengo amigos que tienen pymes y son socialistas y juran que les van a dar una constitución como Suecia, pero 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 es tan huevo, no sé, es como que, pero amigo, ¿cómo te vaya a creer a una persona que es abiertamente marxista que te va a dar una constitución como Suecia, huevo? O el, el tema es que tienen capital, ¿cachai? Eso te puede arrancar del país. Y yo he conocido gente así que ha llegado a Venezuela... ¿Ya? yo he conocido chavista tengo tengo conocido que es chavista le mando, ex chavista, le mando saludos, pero el aguadonado no, todavía cree en la igualdad te lo digo, aguadonado, no, la igualdad no existe le digo a mi amigo che, hombre, que, te que, va que, a
3: faltar un huevón que, no, que te diga, mm. si Chávez
6: estaría vivo, esto no estaría pasando
2: este, sí, sí, ¿sabes exacto? lo que pasa? que también
6: hay un tema de poca cultura en donde muchos salen afuera, creen que por tener, no sé, te doy un ejemplo, Europa, unos sistemas económicos maravillosos, de salud, de pensiones. Pero también existen hospitales públicos, hospitales privados. Pasa de que están manejados muy diferente. Pero acá ellos creen que eso es la igualdad y no es así. Todos pagan su impuesto. Todos tienen que aportar a la sociedad. Pero acá el chileno, yo insisto, cree que hay que mejorar cosas... Nos comparamos con grandes eh, tiburones, pero se nos olvida ver los chicos que han fracasado en el camino. Y que lamentablemente yo creo que muchos de los venezofachos no quieren una segunda Venezuela y que arrancaron lamentablemente a un Chile esperando prosperidad y que temen que sea eh, la segunda vez que les ocurra lo mismo.
5: A ver, claro. efectivamente. Pero cómo combatir eso eh, con la clase política mierda que tenemos Transversalmente lo digo, o sea En la derecha tení gente cobarde, estúpida, ¿cachai? Y que, que en realidad es, es mierda tonta Y a la izquierda tení puta mierda mala Porque, no sé, pues yo creo que son un poco menos estúpidos Pero más malvados, ¿cachai? Y, y yo creo que eso es un reflejo claro de Quizá de que los chilenos somos weones porque ¿cómo mierda vamos a tener estos conches su madre tan, tan mierdas, ¿cachai? Dirigiendo nuestra clase política o, o haciendo nuestras leyes, weón, dirigiendo nuestro país. Eh, weón, ¿qué mierda nos pasa, weón, a los chilenos que votamos por estos mierdas, weón? Yo no sé si es por comodidad, porque claro, eh, es más fácil votar por un conche su madre o no votar. Que no va a hacerte cargo quizá de tu propia vida o, o generar iniciativas, ¿cachai? Para reemplazar esta mierda. Si
0: es que quiere trabajar, quiere salir adelante, quiere estudiar, eh, lo hace. ¿Tú qué opinas, Fernando?
1: Mira, yo, yo creo que acá hay varios responsables, pero el principal, y, y siempre hay que recordarlo, a mi juicio, como el peor presidente en la historia de Chile, Sebastián Piñera Chenic.
0: Ah, no, mí, yo, para, hay, mí, hay, para mí, hay, se, para ahí se, te, para todavía no se ha güey.
1: No, pero es que mira, ni siquiera Allende, o sea, Allende para mí es el número dos, Primero, el número uno es Sebastián Piñera, y te voy a explicar por qué, ya. porque ni siquiera Salvador Allende se atrevió a entregarle el gobierno a la oposición, él por último se mató el gallo, se mató, Piñera que debería haber renunciado, debería decir él, no tenía los pantalones puestos, no tenía haber dicho, ¿sabes qué señores, sabes qué chilenos que votaron por mí? Yo no tengo la decencia para ser presidente de país, renuncio, a lo mejor hubiera quedado la escoba, pero hubiéramos evitado todo esto, esta división que tenemos, lo hubiéramos evitado el 18 de octubre, lo hubiéramos evitado tantas cosas, que a lo mejor no hubiera... Exactamente, todo, todo el colapso a nivel nacional, entonces yo creo que lo primero es recordar a este, este personaje nefasto, y que representa claramente los políticos, porque Sebastián Piñera es la peor mierda que representa, digamos, a los políticos o sea, esos es los políticos de Sebastián Piñera y después de eso esta derecha imbécil, Disculpen que se veía así pero esta derecha imbécil con el Partido Republicano que prometía ser eh, una nueva derecha, una derecha renovada super derecha y toda la cuestión y no fueron ni siquiera capaces de ganar los puestos más claves que ellos se propusieron no ganaron en Las Condes no ganaron en Vitacura donde tenían imagínense, hicieron renunciar a Joaquín Lavín, hicieron renunciar a Joaquín Lavín, Joaquín Lavín puso una candidata a nombre de ella y ganó y le ganó por paliza a Gonzalo Carrera que era como la esta la única que ganó así como emblema fue Teresa Marinovich, que a mi juicio ganó más por sus méritos que por el partido porque Ma Teresa Marinovic mucha gente la conoce desde hace mucho, mucho tiempo, y digamos el partido republicano fue el único que le dio cuota porque los otros no le dieron, pero para mí al menos ella llegó por sus méritos entonces no hay que olvidar estas dos grandes cosas, primero esa mentira de la nueva derecha Estoy de acuerdo con Infierno cuando dice que estos es políticos y, y sobre todo la derecha hay que decirle si la derecha es un fracaso en este país por culpa de toda la derecha, o sea, toda la derecha, o sea, se encargaron primero de no defender el libre mercado, ya, de segundo se bajaron los pantalones ante la izquierda, y, y eso lo vienen haciendo desde 1991, desde que mataron a Jaime Guzmán. En Chile, ningún político de derecha fue capaz de ponerse los pantalones y decir. Voy a morir por mis ideales. No, se acobardaron y desde ahí que la izquierda les viene metiendo el miembro, ustedes saben dónde, hasta el día de hoy, hasta que finalmente los liquidaron. Y ahora vemos estos zombies que están ahí digamos en la constituyente que no alcanza ni siquiera un tercio eso al menos a mi mirada
0: Fernando aquí no hay censura aquí no hay censura dónde le metieron el miembro por favor dilo no en el trasero
1: pero así mal fue un abuso sexual que le hicieron
0: la izquierda a la derecha no fue una violación oye pero y sin amor y a secas no
2: no
4: imprevia. Oye, pero yo, yo tengo una pregunta,
5: a ver, a ver quién me la quiere contestar, weón. Claro, tú dices, claro, no consiguieron ni el tercio, pero imaginemos hubieran conseguido el tercio. ¿Qué diferencia hace? Si son una mierda, vendía weón,
2: pusi weón. Poco sí, po, Pero no,
4: no hemos quedado en
2: que derecha
4: no hay. Lo que hay son conservadores. Y yo, la derecha se fue a la mierda, po, hace rato. Si ¿Qué? De hecho, ¿Qué? A, a, ahora le dijeron, no. sabéis que no existen, pero se fue hace rato. Si, si se están haciendo los, sí. los weones nomás, po. Pero es que, sí, aquí en Chile no hay, no hay derecha.
1: La, no. la mataron, sí, la, eh, la izquierda lo hizo por 30 años y lo peor es que se dejaron matar, si vieron un que Es como la rana, digamos, que la, la, se muere en una olla. Una pon, así, así así mataron a la derecha, así, pues, tal cual, Así ah, y se fueron dejando, dejando. Y yo, como les digo, desde, el, desde, el, desde que asesinaron a Jaime Guzmán, yo vine observando que desde ahí, desde ese momento, empezaron a liquidar y se demoraron 30 años. 30 años para hacer, eh, dejamos, digamos, liquidar a la derecha. Y una cuestión impresionante. Yo creo, que, yo creo que ni siquiera, no sé qué opinan ustedes, pero para mí ni siquiera José Antonio Castro representa esa, esa Ahora estaba viendo su Twitter que él dice el verdadero, yo creo que ni él representa, Si sí, la única persona que representaba esos valores en Chile era Jaime Guzmán y la ultraizquierda lo mató, y de ahí no ha habido nadie, nadie que haya sido capaz de decir, ah, aquí viene yo digo incluso por eso no han salido presidente de derecha. alguien se ha preguntado por qué ha agarrado tanto la concertación tantos años si la derecha en Chile gobernó con este presidente van a ser ocho años y el resto, 26 años o 22 años la
5: izquierda.
4: No, pues ah, no, han, no, han, no han levantado ningún líder, po, ninguno. Porque todos son debiluchos y cobardes, eso ver, es lo peor.
5: Yo quiero hacer mención a una cosa que me parece importante resaltarla, sobre todo en este momento histórico que estamos en el país, en nuestra situación. Casi una persona que ha intentado atraer constantemente a, a personas como nosotros, los libertarios. Sin embargo, más allá que él hable de la libertad y trate de, de atraer a gente como nosotros, no se olviden, weón, que cada vez que al weón le preguntan cosas como, por ejemplo, y eso está grabado en videos, ¿cacháis? cosas de buscarlo. Por ejemplo, si él le bajaría el sueldo a los políticos, porque él dice, no, hay que modernizar al Estado, achicarlo, no, modernizarlo, cuidado con eso. Y, y le pregunta, por ejemplo, ¿usted le bajaría el sueldo a los parlamentarios? Como que siempre evita la pregunta, se salta, bueno, yo, yo creo que es un hipócrita culiao. Oye, ojo, yo creo que ese weón no va a ser nunca presidente. Entonces, quizá gastarse con gente como él y hablar de uni unir al sector, yo creo que es una estupidez. Yo creo que ya quedó demostrado el fin de semana que la política partidista murió. ¿Cachai? Entonces, eh, quizá de repente. Bueno, esto es una visión más personal. Yo creo que hay la derecha, la izquierda, todo lo que dice el gráfico Nolan para mí ya está obsoleto. Aquí hay dos tipos de personas: la gente que defiende la libertad y la gente que no defiende la libertad. Los demás son puros hueones conche de su madre. ¿Y eso es todo, cachai? ¿O no?
1: los
5: estadistas
1: ¿Sí? y los no estadistas. Exacto. Interesante. Pero
6: también yo sí. creo que el gobierno en sí con uh -huh. todos estos años ha hecho que tengamos una democracia de gente que quiere trabajar y gente que quiere tirársela. ¿eh? Para qué vamos a andar con cosas, gente que quiere todo gratis, los bonos, los beneficios y listo y ahí quedamos uh -huh. y el resto seguimos sacando la cara como pueblo nomás, pues trabajador. Eh, se ve también reflejado, pues, porque lamentablemente el que trabaja, el que sigue sufriendo las consecuencias y el resto seguimos llenándolos de bonitos. No estoy hablando tanto de, de si tienes dinero, así como un multimillonario, un político, un empresario, sino que la clase media se ha visto super menospreciada por todos estos gobiernos que han que han pasado y que lamentablemente ha ganado la, la mediocridad.
3: Lamentablemente. Sí, sí es. Sí, hay un tema con eso que habla de la destrucción de la clase media porque cuando tú tienes movilidad social en un país, ese país puede, eh, va, a ir, va a ir por supuesto creciendo y esa es una de las cosas que tú tienes que destruir, entonces ¿cómo las destruye? Pues tú las destruyes desincentivando que la gente salga hacia adelante... Eh, la, la destruyes esa, esa, esas posibilidades de crecimiento y en realidad lo que estás haciendo es que cuando tú empiezas a crear una cantidad de personas que son eh, digamos que, que están viviendo del estado al final lo que haces es que tienes una, una serie de personas que dices que no las puedes soltar porque son esclavos de los beneficios que perciben entonces, ah, si tú no votas por mí, va a llegar la derecha y te va a quitar el bono
4: pero si eso pasa en Argentina en Argentina 7 millones de personas mantienen a 20 millones y yo creo que para eso apuntan la idea es, es ¿no? que dependan del Estado y sigan votando por ello y yo lo encuentro horroroso porque finalmente si esas 7 millones una gran parte importante se va del país se van a la mierda porque el sí. Estado no genera plata ¿cachai? entonces es una ridiculez a eso quieren llegar acá si no, si no eso se llama la fábrica
3: de votantes, de votantes. redes clientelares presos del estado
4: Oye, si a mí me parecía ilógico cuando veía letreros en Argentina cuando protestaban por el Magri que decían uh -huh. vamos a tener que trabajar para comer cachai el nivel de patudez o sea ya eran ya demasiado los Barça o sea, van, no trabajo entonces puta, puta voy a tener que trabajar ahora qué lata
2: no, pues tenía que parir nomás Tú eras mujer, así que tenía que parir Con eso bastaba
0: Oh, yo quedé helado, en serio A ese nivel de huevoneamiento yo Argentina A La
3: nivel
2: La
0: gratuita te cuesta tu libertad
5: A ver, yo el otro día, no, no sé quién de ustedes fue Pero alguien me dijo Que había leído que los argentinos Estaban diciendo que ojalá tuvieran un presidente Como Piñera Ah ¿Qué? sí, 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 no, sí. ¿quién, ¿Quién fue el bruto que sí. dijo esa weá? Lo
1: más <risa> parecido <risa> fue Macri po. ahí tuvieron Argentina Macri si era lo más parecido a y al final no lo eligieron de nuevo.
4: No, porque obviamente el, le estaba
0: quitando privilegios po. No, 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 el youtuber de Mate con Mote Dijeron, oh, me encanta la gestión De Sebastián Piñera en la pandemia Ojalá aquí en Argentina tuviéramos Esa gestión y un presidente como Piñera Y, y toda la gestión que ha hecho para su país Es maravillosa Y, y, y es como que, sí Sebastián, sí oh, oh. Era como ver era como...
4: Oye, igual no hay que quitarle eso Igual sí. Hay que reconocerle que eso lo hizo bien. Esa
5: fue la vega de Mañalis, no bueno, de Piñera. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Piñera? Además de no, si no, 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 Piñera ordenó. No, lo,
4: sí, él. lo ordenó él. Sí, lo negoció sa, él. Sa, él sa, Ordenó sa, que no. se viera la logística y compraran las vacunas, porque ese hueón este es seco parece igual que los respiradores. Lis igual, pues igual, acuérdate que él manejó toda una clínica y eh, Sí. la no. clínica tiró para arriba pero un montón
1: yo, yo, yo no sé qué opinas tú Clau pero por ejemplo claro Piñera a lo mejor salvó vidas en estos tiempos en un lapso de 3, 4 años pero el problema es que el entregar la constitución a la ultraizquierda condena al país en cuántas décadas porque es, yo creo que el principio de salida ya sabemos los resultados yo creo que ya no, no creo que en dos años cambie la, la dinámica y si es que estos tipos no se atreven a cambiar las reglas del juego porque aquí en Chile ya pero nadie se, respeta la, la ley están
4: cambiando están tratando de hacer, entonces, de de hacer. hacer. Entonces, entonces,
1: que entonces Yo creo que la gente se va a olvidar De la pandemia con todo el desastre Que ha quedado después esta constitución Por eso insisto que es uno de los peores presidentes No existe alguien De hecho Argentina es uno de los pocos casos De un país desarrollado que se hace pobre Y parece que Chile va para el mismo camino Un país que estuvo a punto de ser desarrollado Y bah, cae Gracias a este presidente a este presidente que tenemos, lamentablemente yo no sé, parece que por ahí todavía quedan algunos piñeristas, yo no sé qué argumento les queda, yo creo que después de este yo creo no sé que eso, se defender. conjugan
6: muchos factores, o sea, como dicen las chicas él ha hecho cosas buenas como el tema de las vacunas pero eh, creo que va más allá en que pienso que la izquierda a nivel mundial quiere tomarse el poder el hecho de que en Colombia esté quedando la escoba eh, se vuelve a repetir el caso de Chile pasó similar en Venezuela y seguimos con lo mismo entonces, ¿cómo somos tan estúpidos de no darnos cuenta que se está repitiendo el patrón? y compramos más encima, si lo estamos viendo está todo destruido no, 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 el comercio no, 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 destruido es que...
0: Yo no, con todo, con todo no hay las nada más cosas.
3: peligroso que darle a los comunistas la petrochequera y tú tienes que acordarte que durante más de 20 años los comunistas cubanos tuvieron acceso a la petrochequera para financiar cuánto movimiento guerrillero y tú tienes que acordarte de dónde llegaban los maletines cargados de dólares a Argentina de dónde llegó toda la corrupción ¿Quién financiaba todo eso, al final todo eso se hizo y esa era la razón estratégica y cuando se le decía a la gente Venezuela es un peligro para la región y nada, cómo crees? Venezuela era un peligro para la región porque los comunistas estaban usando la chaquera para exportar el movimiento a todos los otros lados o sea, ¿tú crees que es casualidad que te aparezca el matapacos en Nueva York? eso no es casualidad eso es todo, es parte de, de, de la misma forma como los
6: comunistas sí. están triangulando es todo. Es que el marketing por... lo hacen, pero demasiado bien, silencioso, sigiloso, sí. y van metiendo ahí las cizañas son y astutos como, no, no. a morir.
0: Y como él lo dice, tienen el periódico venezolano de su parte, o sea, eh, lo robaron hasta el destajo, dejaron a Venezuela para la cagada y al cerdo a relajar un votado ahora que tienen todo el poder. Ay, creo creo que, que a Cuba ya, ya no le
4: está llegando plata ahora.
0: No, pues si eso ya gastaron todo, por eso están oh, tan oh, desesperados sí, por apoderarse sí, de Chile. El tema es que están desesperados por apoderarse de Chile porque por estos jugadores son como plaga langosta. Mira, ¿tuviste ¿Tú, ¿tú el Día de la Independencia? Y hay no?
6: recursos también, pues si estamos hablando de que acá se mueve plata. Uh -huh. Chile tiene plata. Mira, eh,
0: sí, mira, ¿tuviste el Día de la Independencia? O ¿Hombres de negro 3? Todos, todos lo vimos. Hombres de negro 3, ya. Hombres de negro 3. Los lo hombres de negro peleaban contra una invasión ingaláctica, ¿cachai? Que una raza alienígena que eran como plagas de langostas. Donde iban, comían, destruían y después iban al siguiente planeta, ¿ya? Así son... <ríe> así es la cumbre de río. Comen, van a un lugar, comen, explotan todos sus recursos, ¿ya? Y después van al siguiente... ¿Ya? Y después el siguiente, y después el siguiente. El tema es que Chile es el siguiente. Si los parábamos en Chile, los guanes morían lentamente o tal vez hubiesen dormido por unos 30 o 40 años. Pero los deteníamos, ¿cachai? Había que detenerlo en Chile. Después de Chile van a establecerse en Chile, van a reabastecerse en Chile y van a seguir por el siguiente país ya con mejores recursos. Y van a dejar que algún país de, de la zona, como Uruguay, empiece a avanzar en recursos y después va a meter su política de, ¿cómo se llama?, de lucha de clases, y va a meter la misma historia, y va a volver se a hacer la matar. misma... Manera. ¿Cachai? Estoy seguro que va a, dejar, va a dejar que Uruguay crezca, o va a dejar que otro país del la, de, de la eje latinoamericano crezca para volver a atacarlo. ¿Cachai? Y así funcionan. Son plagas de langosta. Ya, y, Funciona porque no tenemos
4: pensamiento bananero también. O sé sea, que aquí no, estamos en Europa. Cuando se comparan con Nueva Zelanda no, no, o con Suecia, Noruega, es, ellos no tienen pensamiento bananero. No, o sea, acá pasa. sí, el, 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 el discurso lucha y clase, en otros países no.
0: Lo que pasa es que ellos, ellos no tienen pensamiento bananero porque ellos vivieron, vivieron genocidios. ¿Cachai? Algo que nosotros no hemos llegado a esos niveles que han vivido ellos. En, en, en Rusia son 27 millones si no me equivoco, 27 millones de muertos por la Unión Soviética ya en Alemania todos los muertos durante el muro de Berlín la misma, la misma Alemania nazi que mató a más de 6 millones de judíos los lo europeos dejaron ese pensamiento bananero como tú dices porque tuvieron que vivir el genocidio lo, lo ¿cómo se llama nosotros? el único genocidio que hemos estado que hemos estado viviendo en estos momentos es el de Venezuela y el de Cuba y esa gente lamentablemente ¿a dónde ha arrancado? Estados Unidos el cubano y el venezolano ahora recién arranca para Chile pero arrancó lo, demasiado tarde el problema Oye, pero, que tienes ya John, es que tú puedes
3: camuflajear elementos subversivos entre medio de los migrantes y este es otro problema que tienen porque entre medio de, de la crisis humanitaria tú mandas un grupo de colectivos, o mandas un grupo de delincuentes y tú vas a decir pobrecitos los migrantes.
6: Claro. Es que por lo Entonces, mismo políticas migratorias estamos pero hasta la mierda porque todos estos antiguos, no estoy hablando tanto de Piñera pero recuerden que Bachelet dejó entrar millones y millones de inmigrantes aviones completos, buses completos que venían acá y venían eh, con y sin papeles y se dejaban pasar
2: igual eso es real y se, ahora, siguen, ahora dejando porque, porque, se siguen dejando pasar dejando las fronteras muy... están cerradas si tú te querés comprar un pasaje y presentar tu pasaporte si no, entra ahí igual
1: el tema de los migrantes es un negocio muy lucrativo, ahí se ganó mucha plata con ese tema de los migrantes entonces, por eso y
4: el se ese puesto, puesto en la ONU, además. Se puesto ¿Ese en la ONU. Tenía... ¿eh? Ah, ella no, la hizo
6: millonaria, no, la dejó en el eh, mejor puesto, pero a nosotros nos dejó todos cagados y hundidos. Cagados. Bueno,
1: bueno a pero, propósito de eso, disculpe, bueno, perdón. perdón. Dale. Sí. Dale. Ay, dale, que a propósito de lo que estamos hablando, eh, eh, es, bueno, ustedes saben que el proceso constituyente que tuvimos ahora el fin de semana, en la votación y todo sí. el sistema para elegir es un sistema casi nuevo en, en, no sé si en el mundo, pero al menos es bien, bien revolucionario el sistema es sí. bastante poderoso, porque juntaron el de Hunt, juntaron la paridad y los escaños reservados sí. y todas esas indicaciones, adivinan de dónde venían, de la ONU. No, de la ONU. entonces es una cuestión uh -huh. bien, bien curiosa lo que está pasando, digamos, en Chile eh, que todos estos estas, eh, experimentos se están haciendo acá, digamos curiosamente, así como ocurrió el, eh, entre comillas, el experimento de Milton Friedman que tuvo éxito, ahora están haciendo la ONU lo mismo acá en Chile, es como que el Chile es una especie de país experimental de políticas revolucionarias lo vivimos en lo económico que fue un éxito y ahora lo vamos a vivir en lo político con lo que está pasando con el, con el tema de, las, de la convención constituyente en fin, somos una pata
0: del laboratorio. Ah, vamos a hacer, vamos a. Hacer, a diferencia, ahora tenemos las redes sociales y podemos grabar esto que está ocurriendo. Ya está registrado paso a paso, video por video. Y, y la próximo país que le pase, no creo que sea tan huevón de decir, no, es que no lo
5: vimos venir.
2: Es que no, nos no fueron 30 espere, no.
5: Yo, yo creo que sí va a ser tan huevón y eso quedó demostrado. Es cosa de ver cómo oh. se han dado las cosas aquí, huevón. Si la, al final, huevón. Uno, uno critica Mira. mucho a los políticos pero de repente bueno, la gente no actúa mucho mejor bueno.
2: lo que pasa es que desde el pueblo tiene
3: la posibilidad de votar Mira. han escogido ladrones yo Entonces, recuerdo hay otro, tema, hay otro tema importante, discúlpame un segundo que la izquierda que estaba conspirando desde con, con Pinochet montado, la izquierda hacía sus actos y hacía sus rituales y hacía sus reuniones y la gente de la derecha iba a ver y no cachaban nada, o sea la conspiración aquí viene desde hace muchos años y la gente que, que lee estas cosas no las entendió se les hicieron la, la cuestión en su cara y no lo entendieron ese es el problema por favor, continúe, señorita eh, discúlpeme.
6: Mira, yo recuerdo, te estoy hablando de muchos años atrás, unos 10 años atrás, en algún viaje estando en México, llegaron inmigrantes venezolanos, cuando recién comenzaba como a verse y hacerse como conocido el tema de la crisis. Eh, y recuerdo muy bien que el mexicano, como población, tuvo una estrategia bien... Bien, como decírtelo, patriarcal, entre revolucionaria Ellos literalmente echaron a los inmigrantes Ellos, como personas Porque no alcanzaron a recibir la cantidad necesaria Como para hacer una revolución en México Si tú vas a México actualmente Casi no te encuentras venezolano, Casi no te encuentras haitiano ¿Pero por qué? Si nosotros estamos mucho más lejos Es por esto porque ellos como pueblo se lograron levantar Y yo creo que el chileno no tuvo los cojones para hacerlo Porque vio mano de obra más barata que claro El trabajo de ellos es súper bueno Yo no creo que nos hayan venido a quitar el trabajo ni mucho menos Nadie puede negar que una persona por necesidad viaje a otro país Pero el tema es que nosotros nos dejamos llevar por la política Que nos quiso invadir Trayendo gente que traía otro pensamiento político nos envenenó a los políticos por así decirlo
2: ahora yo lo que eh, les he escuchado harto a ustedes es decir que uno eh, en broma eh, que de emigrar de irse de Chile pero se han dado cuenta que en todos lados está más o menos lo mismo porque el problema es la ONU y lo que decían, la, las cosas de la izquierda vienen de mucho más arriba. Yo... Eh, que... Discúlpame
5: que te interrumpa, él, quiero dar un aviso de utilidad pública. Estimados Dale. señores de, de la ONU, eh, una vez que se retiren las la restricciones y las cuarentenas, Alianza Libertaria los va a visitar. Así que prepárense concha su madre.
2: <risa> Buena. Así que por eso yo... Yo... Eh en algunas cosas nosotros siempre estamos diciendo que queremos ser como eh, bueno los países nórdicos y todo eso ya y no nos damos cuenta lo cagados que están la cantidad, las pocas libertades que cada vez tienen el, el problema que hay esto de los niños de los niños que no son de la familia y que son del Estado. Yo lo encuentro bien terrible. O sea, yo con hijos no me iría a un país así.
6: Lo que pasa es que yo, cre yo creo que nosotros tenemos ese esa utopía que te meten mm. de niño que en otro lugar a lo mejor está. Eh, no sé, pues, Disneyland. Mejor. ¿Cachai? <risa> claro. Eh, y lamentablemente. Yo creo que a algunos les funciona, pero otros también se devuelven con las manos vacías. Entonces es un claro. tema de la suerte, es una ruleta rusa esto. Si te va bien, bien, y si te va mal, mal. Es lo mismo que le está pasando actualmente al venezolano. El venezolano te dice, mira, mi país tiene playas muy bonitas, teníamos petróleo, era un país muy rico, y, y, pero nosotros necesitábamos migrar porque ya está la cagá. Ahora están llegando acá y ahora la cagada está acá y van a tener que volver a migrar. Es un sueño yo creo de lograr una estabilidad y lograr tener un poquito más. A lo mejor, como te digo, muchos no han salido y creen que ese es el sueño. Y lamentablemente, si tú ves España está asqueroso. Alemania, Alemania tiene la cagada ahora está la escoba pero nosotros seguimos pensando en la utopía de que afuera todo va a ser color de rosa y puede ser que no sea así
3: hay un chiste muy Al... cierto que habla uh -huh. de que una cosa es turismo y otra cosa es migración claro Sobre todo cuando tú dices ay qué bonito se ve esto sí mentira pero cuando tú llegas a un país nórdico y tienes que pagar el 34 de impuestos tú dices no es tan bonito cuando tú estás por ejemplo en tus países y esto es una realidad porque no todo el mundo está preparado para migrar porque no todo el mundo está dispuesto a salir de sus zonas de confort lo cual es muy difícil o sea de llegar a un país donde tú no conoces a nadie donde tú no tienes amigos donde tú no tienes salvo lo que trajiste en tu maleta entonces es muy difícil eh, partir de esa realidad y encima tienes todo el problema de las políticas que están en el país de destino y, y uno tiene que ser súper respetuoso porque es como que alguien te invitara a su casa y tú tienes que respetar pues sus reglas. Eh, es decir, qué vienes a aportar, qué puedes aportar con tus conocimientos, con tus saberes, con... O sea, hay gente que llega y dice, no, que los venezolanos llegan y ya están cobrando bonos y ya están cobrando... Porque el problema es que ya tú vienes nadando de un mar de burocracia gubernamental, entonces cuando tú dices, o sea, mi empresa, mi emprendimiento, yo lo, yo hice todos los trámites que se hacían en el gobierno entonces tú te tardabas todo un mes entero para abrir una empresa que aquí en Chile se abre en un día. Entonces, ya tú eres especialista, o sea, ya tú, tú dormiste un fin de semana en la calle para tener un pasaporte, cuando aquí eso es un lujo. Tú, tú pasaste todos los problemas relacionados con la, con la burocracia y al final tú te vuelves, tienes un magister. Entonces cuando tú vas a emigrar y tú dices, tengo que ir a, a Estados Unidos, tú dices, no, yo voy a ir a este país y ya yo me meto en la, en la embajada, investigué, documenté, tal y qué sé yo, ya tengo todo, ya hice toda la investigación de mercado y yo lo que hago es que caigo del avión en un paracaídas y resuelvo todo. ¿cuántas personas realmente tienen esa habilidad de poder, de poder navegar en un mar de burocracia? Si tú te consigues gente que ni siquiera ha podido hacer ni siquiera un registro social de hogares, por ejemplo entonces, es esa, ese deseo, esas ganas de saber cómo vas a navegar tú en un mar de burocracia cuando tengas que hacerlo porque por las mismas restricciones de los imbéciles estúpidos políticos de, de, de tu país no puedas estar, entonces tú dices ¿Qué te queda? Entonces esa es la otra cosa Porque nosotros tenemos que entender Que como seres humanos Nosotros no estamos plantados aquí Se incendia Chile Y tú tienes la posibilidad de salir ¿Vas a salir o te vas a quemar en el incendio?
5: Exactamente
6: Tienes mucha razón Mira yo tengo dos casos súper emblemáticos Eh... Uno es muy conocido por todos nosotros Que fue el tema de los chicos que fueron a darse Una vuelta al sudeste asiático Que de repente llegó Un chico que los atacó Supuestamente en un ascensor Ellos por defenderse le hicieron una llave Y la persona murió ¿Cuántos meses estuvieron Esos pobres cabros encerrados? Por política de, de Defensa, porque eran extranjeros Casi les cortan la cabeza Los iban como a
1: los iban a matar, tenían, a pena matar
6: tenían pena de muerte y estamos hablando que hay políticas afuera muy muy crudas y rudas y acá ni siquiera uh -huh. nosotros tenemos la pena de muerte con eso Así les digo es. todo acá un violador de niños hoy día mismo con el tema del que lo habíamos tocado igual en podcast anteriores eh, oye, mataron a dos niños en el bosque y el gallo anda fugitivo, en otro país te, te ponen en la horca entonces, de repente yo digo, chuta, estamos en una sociedad privilegiada. Esta cuestión de los derechos humanos nos tienen hasta la tusa, porque acá te pueden matar adentro de tu casa, pero el derecho humano del ladrón de, de salir está hasta por donde ellos mejor puedan hacerla. Y nosotros, encerrados en nuestras casas, afuera, en otros países eso no es así. En Estados Unidos tú quieres robar y un, un policía llega te dispara y te disparó y, y moriste. Entonces, eh, una cosa es decir lo que yo creo que puede pasar afuera que es hacerse el sueño americano y la otra es que realmente se haga el sueño americano que eso no suele pasar el segundo caso yo tengo un chico que se fue a Brasil eh, vacaciones este tipo era gerente no voy a mencionar de qué minera eh, y todos los fines de semana compraba un boleto a Brasil todos los fines de semana viernes partía, domingo se devolvía y en uno de sus, de sus jaleos con los amigos, él se sube a un taxi y amanece en prisión. Y borrado, él no cacha qué pasó. Todo golpeado, casi con pérdida de retina. Sentencia al día siguiente, seis meses de prisión preventiva hasta esclarecer el caso. Resulta que había muerto una persona y lo estaban acusando de homicidio. Eh, tuvo que pasar él aproximadamente casi un año en, en Cana, en Brasil, le hicieron de todo en la cárcel. Eh, perdió su empleo, perdió sus su bienes y él por creerse que la mejor vida y de lujo que se podía dar estaba en Brasil. Entonces yo creo que, insisto, nosotros estamos pensando que Chile es lo peor de lo peor y no es lo peor de lo peor no tenemos mala constitución si sí hay que cambiar reformas si sí hay que hacer decretos tenemos que mejorar pero lamentablemente yo creo que el próximo, la próxima constitución va a tirar para un lado muy, muy pesimista y, y hay que seguir haciendo harto de énfasis en la libertad de expresión en que muchos no queremos cambiar todos los puntos de la constitución
0: Yo creo que deberíamos ir en patota, disculpe, yo creo que deberíamos ir en patota a la, a la, a la constituyente. A ver, en el antes tuviste diste un, un, un término, ¿cachai? Un término que en México expulsaron a los cuando llegaron a la invasión, ¿cachai? Ahora, yo no estoy contra la inmigración, ya, pero en México se pudo eso porque hay libre porte de armas en México a pesar de toda la cri criminalidad que hay hay ciudades que tienen libre porte armas. tú te podés comprar, no sé po. no es como en Estados Unidos porque los recursos no los da pero podés tener tu armita automática para
5: defenderte, ¿cachai? De, de, ah, del narco eh, que te eh, quiero probar. pero viejo, recuerda el derecho humano a defender tus otros derechos humanos, ¿qué pasa con eso?
0: claro, ya, pero ahora no, no. ahora lo que yo quería llegar, ¿cachai? esa es la gran ventaja que tiene en México, ahora lo que deberíamos hacer nosotros en Patota, ¿cachai? no solo libertarios, sino que las personas que realmente se sientan agredidas, obviamente, no, este llamado no es para los de los que usan la arañita, no, este no es para los que usan la arañita. <risa> ya eh, que vayamos al Congreso, que vayamos al Congreso izquierda derecha, vayamos con nuestros carteles a ese Congreso que están haciendo para la Constituyente, a la Constituyente, del pueblo, como dicen, como hasta el desgraciado los felicitó. Ya, y. Estaba vayamos. celebrando.
6: Él ya estaba celebrando. feliz, estaba celebrando. Dijo que Chile al fin había despertado. No, si fue horroroso.
0: Eh, eh, no, yo, para mí, para en la cara, por favor, envíenme el video para regárselo en la cara a todo mi amigo zurdo, ahueonao. Si sí, a ti te lo digo, Danilo, te lo digo a ti. No lo vimos venir, no lo vimos venir, huevonao, no lo... Es que no, es que, que aquí no va a ser lo mismo que en Venezuela. Y, y están pasando los mismos pasos, pues, ya. Que El Grupo quería. Puebla
4: y Maduro, ¿no? Felicito Maduro. A claro, nivel, claro,
0: claro. Claro. Ahora bien, debíamos ir en patota con carteles libre porte de armas. Eso mierda. ¿Ya? Libre porte de armas.
6: Y. Y vuelta a la cadena, o sea, de la pena de muerte
0: vuelta a la pena de muerte independencia del Banco Central aunque aquí yo creo que hay personas que no están a favor de la pena de muerte pero se puede llegar a conversar eso <risa> aunque yo estoy a favor yo, estoy, yo te acompaño Ya, eh, libre porte de arma, ya, independencia del Banco Central con un cartel que la tante, con Dante y que el Estado no pueda gastar más de un 10% el PIB anual da lo mismo el gobierno que sea no puede gastar más de un 10% anual y devolución de impuestos reales Vamos allá y hacemos presión, y hacemos presión, y hacemos presión. Y por favor, voy a invitar a todos los radios escucha, eh, internet escucha, a toda la gente que está escuchando. Cuando empiece la constituyente voy a ir al mismo nivel de los comunistas de mierda, que van a ir a hacer presión. Y yo no les digo que vayan, va, prepárense, los que van para allá van a tener que tener huevos, porque vamos a chocar con la masa de brutos. Vamos a chocar con la masa de bestias Hacer presión a la contribuyente, Libre porte de armas No pueden gastar más de un 10% del PIB ya E independencia del Banco Central Porque Chile se defiende hasta el final señores ¡Viva la libertad carajo!
6: El comercio y la independencia también hay que defenderla Porque sin eso claro. no podemos hacer nada Así que libre porte de armas Para todos mis comerciantes Los empresarios libre. que lo han pasado como el orto
0: Exactamente, exactamente. Que no,
4: la propiedad privada, sobre todo propiedad privada, sí, privada que es lo primero que quieren abolir.
1: Tú dijiste algo uh -huh. ya yo que creo que es interesante. Tú en el fondo estás planteando eh, lo que le falta a, a ese sector que es contra, oposición a la izquierda. Y ¿Ya? ya vemos a todos los que todos los que no, no nos gusta la izquierda, que es salir a la calle. Uh -huh. eh, es justamente eso. Qué es lo que pasa en Chile que las personas no salen a la calle. Porque fíjate que yo en su tiempo ¿Ya? para los que no saben, pero yo antes de declararme libertario yo era cercano a la derecha ¿ya? Eh, entonces eh, yo fui a varias manifestaciones de incluso para el rechazo también y era muy poca gente bo. Y cada cada convocatoria que uno iba Era muy poca gente ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué, qué es lo que sucede?
0: Porque no hay mística Tú dijiste que el último libertario lo mataron De un balazo en la cabeza que La constituyente
3: estaba incrustada En el inconsciente colectivo
0: sí, Por muchos
3: años Cuando los zurdos pusieron la posibilidad De modificar la constitución
0: Todo el mundo pisó el palito ya, ahora lo que yo quería llegar, nosotros no tenemos mitología. Pero ¿sabes qué?
6: De... Yo creo sinceramente, Ricardo, que la gente eh, es floja, mediocre, conformista, porque se les dijo, lean la constitución, léala, léala, léala. Les preguntaban en la calle, ¿de qué habla la constitución? ¿de qué está hecha? ¿cuál es el artículo? Gracias. tanto? y la gente no sabía eso habla de una falta de educación de una mediocridad gigante así que por lo tanto ellos quisieron pisar el palo y ahora estamos donde estamos por flojos, por eso ah, no, como, yo
0: en... como yo dije como antes ellos compraron mierda así que ahora coman toda la mierda que quieran comer ahora bien, a lo que yo estaba, ¿cachai? Lo que estaba a lo... ¿qué es lo que le falta a nuestro sector? nosotros primero que todo no somos la derecha, somos libertarios ¿Ya?
6: Exactamente. Pero, a
5: ver, ver qué bueno que toque ese punto. Porque sería bueno definir qué es nuestro sector, pues, weón. Eso, bien. Porque partamos bien. por separarnos de estos conches su madre, de los conservadores, weón, de los abogados ah, de derecha, weón, de estos viejos culeados weón. ¿Para pa qué vamos a hablar de la izquierda si todos sabemos que son una mierda? ¿sí? No hay que no ni, ni recordarlo. Ni
2: rojo, ni azul, ni
1: rojo, Eso, eh, oye, ahí yo me gustaría hacer un desahogo ahí, en particular. Porque justamente eso es lo que me pasa, que siento ese malestar. ...porque en Chile, lamentablemente... ...en Latinoamérica se ha ensuciado el libertarismo... ...se ha ensuciado el libertarismo... ...porque hay muchos, mucha gente en Chile... ...nacionalistas... ...gente de derecha, chauvinistas, ...algunos que se declaran patriotas... ...pero son más nacionalistas gente derecha, ultraderecha que se declara libertario y lo que menos quiere es libertad porque cuando se saca, se bajan los pantalones por sacarse la mascarilla en la calle o sea, ni siquiera son capaces de obedecer la tiranía de la dictadura sanitaria, yo digo ¿qué mierda les pasa a la gente? Bro? ¿Por qué, tenemos que, por, qué, ¿Por qué hemos llegado a ese nivel donde el libertarismo se ha ensuciado? Ahí yo creo que tenemos una pega importante en los que amamos la libertad, los que nos declaramos libertarios, los que realmente queremos la libertad para limpiar eh, realmente el libertarismo. Porque ya basta, pues, efectivamente. ¿Qué, les, ¿Qué se cree en estos hueones, estos conservadores? A venir a mentir a la gente respecto al libertarismo. Pues? si eh, Lo que ellos menos son son libertarios. Es gente que, como les digo, bueno, se sacan la mascarilla y otra vez grabé un video sin mascarilla en la calle y me decían ponte la mascarilla y la cuestión le digo weón, si en Europa la gente anda en la calle sin mascarilla weon, en Europa weón, la gente, la gente ya tiene clarito que, que esta cuestión del virus eh, la mascarilla se utiliza en los lugares cerrados, no en la calle que les pasa weon? hasta cuándo se siguen bajando los pantalones a la ONU o a la OMS y a toda esa gente, no sé
0: a mí me gusta una frase que dicen The Crown una serie que estoy viendo por Netflix, ya que dicen que es una parte de una plaga que ocurrió en Inglaterra, ya cuando la reina Elizabeth era joven. Entonces, dice, una de las la secretarias de Western Church le pregunta... Serie. Ya, ya, ok. Entonces dice, ¿para qué? Y le dice, ¿qué necesita ¿Más, ¿Más insumos? ¿Más mascarillas? No, si las mascarillas no sirven ni una cuestión. Son para dejar tranquila a la gente, ¿no? ¿Cachai? Para,
5: ¿para la única weá que sirven? si El tema, esto es genético. Pero no es weón, sirve, oye, un diputado de, de Europa, weón, dijo esa weá a, a, en televisión pública, weón. Que la mascarilla era dejar tranquila a la gente. Exactamente.
0: ¿Eh? Ahora, 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 el nos fue la idea que me <risa> la misma
1: interrumpiera la misma cuarentena mira acá en chile hay gente que se declara libertaria y todavía no se eh, no dice nada respecto a los toques de queda respecto a las cuarentenas que tenemos o sea se han callado y se declaran libertarios por eso digo que aquí tenemos una pega importante y me gustaría hacer un llamado a todos los que nos declaramos libertarios a desapegarnos y desmarcarnos de la derecha porque ya es mucho o sea la derecha no representa a los liberales libertarios la derecha es un sector conservador que no le va a temblar la mano en subirte los impuestos como lo hicieron en Colombia bueno El a la presidente... izquierda
6: también por eso sigamos hablando de derecha e izquierda ambos no, grupos hacen lo mismo
1: mira Mira, es súper importante decir esto. En Chile hubo un proyecto de ley donde se pidió bajar los impuestos específicos al combustible. No sé si ustedes saben, pero pagamos casi el 50% de combustible en impuestos. O sea, es un, eh, tiene un nombre técnico. Eso eh, tiene se, se le subió el precio artificialmente al combustible. O sea, ahora, ¿cuánto vale la bencina 93 en Santiago? No, porque siguen en regiones más caros. 800 pesos el litro. Debería valer 400. Imagínense la... la, la ¿Cuánto, ¿cuánto ahorraríamos de vida? en fin ¿y quién se opuso a eso en su tiempo? la derecha, po. esta misma derecha de mierda que tenemos, esta misma derecha de mierda que ahora se jacta con José Antonio Caz, ahora esta misma derecha de mierda con Desborde toda esa, esa manga de, de parásitos viene a decir, no, es que nosotros creemos un estado, en un estado pequeño, no sé qué mentira, po, si esa derecha de mierda no le va a temblar la mano en subir los impuestos cuando tienen el poder sí. basta, desenmarquémonos de la derecha si la derecha es un fracaso no sirve, tenemos que levantar las ideas de la libertad, eso es lo que la gente nos va a hacer, y ojo, eso fue lo que hizo ganar a la izquierda muchos eh, candidatos eh, del frente amplio mucha gente de izquierda, lo que hizo fue abanderarse con la libertad, ahora que lo cumplen otra cosa, obviamente sabemos que ellos no lo no dicen la verdad, pero así llegaron a la gente, y la derecha no lo esa bandera que tenía más consagrada por el modelo económico que defiende supuestamente lo abandonaron por eso Valen callapa, desenmarquémonos de la derecha no sé qué piensan ustedes chiquitos
4: y primero hay que atacarlo a ellos sí, yo creo que primero hay que bajarle el sueldo hay que quitarle los privilegios no se pueden quedar en hoteles ¿cachai? todas esas cosas tenemos que eliminar lo primero que hay que hacer es meterlos a la cárcel ¿cachai? Por lobby, si se coluden los empresarios también, meterlo a la cárcel. Si hay que atacarlos, yo creo que hay que atacarlos primero a ellos, quitarle todos los privilegios y también imponer el sistema económico. Pero primero a ellos, porque ellos no achican el Estado porque obviamente no les conviene. Po.
5: Pero oye, ¿sí? si lo, ¿sí? lo único chico que conoce la derecha son los penes pequeños que tienen esos hueones. Si son una, una mierda. <risa> y por eso tratan de sobrecompensar tanto con, con ser tan estirados, cachar tan... tan Tan, tan, es que ya, ya no sé ni cómo describirlo, weón. Estoy tan nasqueado, weón. Tan nasqueado de estos conches su madre. Que, weón, no sé qué, qué podría pasar. Porque ahora, claro, ¿cómo, ¿qué hacemos ahora, weón? Porque si, si veis eh, la opción. Ah, Dejemos de hablar
2: mierda de ellos porque ya la sabemos. No, no, no. ¿Qué es hacemos? Que
5: mierda vamos a hablar de ellos hasta la muerte porque se merecen
2: sí. la mierda que les cae. Exacto. Sí, está bien. Pero tenemos que tratar de. de
4: ver qué hacemos tirarle más mierda po? Sí, po. y decirle que pero... no tienen que tener esos privilegios ¿Sabes
1: se se que yo ni siquiera creo que eso la es la tirarle
6: mierda es simplemente hacerlos caer en donde tienen que estar y donde corresponde sí. hay que limitarle eso. sus derechos que yo creo que ni siquiera se los han ganado y empecemos a normarlos ese es el tema, ni siquiera es tirarle mierda pero, eso no es hacer a no, estamos,
0: estamos hablando de fantasía, estamos hablando de, de, de política ficción, qué bonito. Ya, utopía, ya, pero, utopía, utopía, pero nosotros también somos libertarios. ¿Qué significa eso? Buscamos el respeto y los fictos, proyectos de vida del otro.
4: Sabéis que los políticos me y, dan lo mismo.
0: Sí, sí, dan ganas dan gana de, de que sientan un expropiese, como lo hacen en Singapur no cuando ni los guarneros roban. Cuando, Con ellos no tengo ruedas. ningún respeto. ¿Ya? No, no hay que tener ningún respeto. Yo también apito no lo mismo. Pero, pero no se olvide, los libertarios tenemos que tener, nuestros ideales son superiores, ¿cachai? No tenemos que caer en las la mismas que ellos. Ahora, déjame aprovechar la, para, oh. para
5: aclarar otra cosa. Lo que pasa es que mucho se ha hablado, yo he escuchado en discusiones cuando se habla del, del, del principio de no agresión. Yo creo que hay un error gigante. Eh. Señores... Ah, no, no. Pero no, es para allá iba, para allá iba. allá para terminar por mierda. Señores.
0: Estaba hablando, tú me
5: interrumpiste, Hola, mierda. Mierda. Bueno, Déjame hablar a mí, concha tu madre, weón. A ver, mira, principio no una agresión, no es aguantar que te agregan, no seas imbécil, concha tu madre. El principio no una agresión y si alguien te agree oh, yeah. Con el doble, weón Si alguien te pega una cachetada, dos cachetadas En el hocico y una para dar la raja, concha Eso es principio de agresión.
4: No, no permitir But, que te agredan, yeah.
5: weón De eso se trata yeah. el principio de no agresión yeah. No de no defenderse, imbéciles, weón el, Y se si lo digo, weón, a estos conservadores culeados que creen que son libertarios weón. No seas saco, wea, weón Y vayas a chuparle el pico acá, weón Y dejen de hablar del libertarismo de libertarismo una vez por todas, mierda a, a Tocas, deja de chupar el pico al Estado, ah, well, no. y, a, y a la ONU, y a la ONU, y
1: a, y y a la, la ONU también. Otra cosa que les quería decir para que, eh, para las personas que a lo mejor puedan sentirse como que hay que tener misericordia de los conservadores de la, la derecha, y no no, no hay que tener ninguna gota de misericordia a la derecha, ¿y por qué? Porque la derecha, después de esta pérdida que tuvieron. No han hecho ni una autocrítica, o sea, José Antonio Gasqué qué hizo el fin de semana cuando o, o el lunes, creo, dijo, "No, la culpa es de no sé qué", echándole, o sea, ser autocrítica. O sea, estos hueones van a seguir en la misma. Entonces, la batalla está una batalla cultural. Acá tenemos que demostrar nuestras ideas que son mejores que las de ellos. No hay que ser en una cuota de nada, ni de misericordia, porque esta gente no entiende, si estos políticos no quieren entender, ellos van a seguir en la misma, no van a cambiar su discurso, es que no van no a ser una perder
6: tampoco. Por ellos eso no hay quieren que perder seguir nada
1: política políticamente hay que pegarles en el suelo hasta que hasta que ah, no sé hasta que pase algo bueno pero hay que patearlos hasta que hasta que hasta que pase algo bueno porque si seguimos permitiendo y no les decimos las cosas ellos van a seguir en la misma mierda y van a seguir cagándonos a todos entonces tenéis que seguir atacándolos con fuerza hasta que la gente pero se qué? yo creo que, que la no gente
6: o sea, a lo mejor estoy pensando en que soy un poco católica <risa> y tengo fe en que eh, espero, espero que la gente que haya salido electa ahora con la constituyente <risa> espero, y a lo mejor es una utopía y sigo esperando por favor, les bajen el sueldo a estas malditas lacras. Por favor, le quiten todos los beneficios a estas lacras. No, que y espero pero bueno, que, que, que lo hagan aprobado. porque fue uno de los mayores requisitos que hizo el movimiento para hacer la, la, el cambio de constitución. Si no lo logran hacer, es porque ya estamos muy cagados. Hola, es, que, es que se
4: habían no? bajado ¿Qué el qué sueldo. ¿Ah? se lo habían bajado pero fue transitorio ellos tenían que mm. era una comisión que tenía que legislar para que esto no fuese transitorio así que no sé si ya se acabó eso y volvieron a recibir lo que reciben siempre si fue pura mula, sí, para engañar a la se, gente,
1: se bajaron muy poco el sueldo, una,
4: ba... eh, sí. una vez más
1: lo que pasa es que hay una trampa ahí, porque eh, los parlamentarios reciben un sueldo y asignaciones. Entonces, lo que ellos se bajaron fue un, porc un porcentaje muy pequeño de la del sueldo, pero siguen manteniendo las asignaciones. Entonces, ahí nadie ha atacado ese punto. Ellos, por ejemplo, a lo mejor se les bajó el sueldo, pero se les siguen pagando sus teléfonos, les siguen pagando la benzina que ocupan, siguen pagando los viáticos y todas los esas plata. Los masajes oh, de la señora. Oh. Todo, 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 todo solo sí, si, se lo sienten para los almuerzos, ellos tienen, gastan un, una cantidad de plata en comida cuando ellos van al Congreso, tienen comida de lujo, igual que cuando salen, todo eso se mantiene, entonces la legislación es si un pío. exactamente, entonces la asignación a él ha tocado si ellos no deberían tener asignaciones y eso es mucha plata y creo que es más plata que el sueldo mismo, si ellos reciben ¿Sí? 6 millones en la asignación son como 10, no sí, si
5: es increíble. Eh un, Oye, no, pero eh un, ¿hay, hay, cosas, Plata? hay cosas tan insólitas. ¿A quién le dan bono por asistencia, mierda? Eh, ¿A,
4: por... ¿A quién le dan bono, ¿Sí? bono claro, por, por, por desgaste por de vehículo?
5: Bono por desgaste Porque de vehículo. Che, su
4: madre. Arriendo. Ah, y voy a decir algo
5: que, que, que ya pasó, pero que no quiero que se me escape. Católicos coche su madre. Son igual los asesinos <ríe> que los comunistas culeados, bueno. vaya a la mierda.
0: <ríe> Amén, hermano, aleluya. <ríe> Ahora, lo que yo quería decir antes de que el Jorge me interrumpiera. <risa> aprendí a, a, con tanto zurdo que he peleado, que aprendí a retomar los hilos después de mucho rato. Ya, eh, a Fernando habló de Jaime Guzmán, ya. Yo voy a hablar de otro libertario, que que, que, que no es conocido mucho, que ya ha hablado dos veces en estos
5: podcasts. Aquí hay que la
0: un libertario, ya, que cuando, cuando llegaron los realistas, lo primero que atinó fue a cortar cuello. Un libertario que luchó por la libertad y dio su vida contra un dictador. Sí, hablo de usted? Manuel Rodríguez, señores, que era un libertario, un liberal, un valiente, no un comunista de mierda cobardes como ustedes, no un igualitario. Él creía en la idea de la libertad y luchó por la libertad y murió por la libertad. Y eso es un libertario, señores. Así que viva la libertad, carajo. Oye, yo quería hacer una
1: pequeña corrección, que Jaime Guzmán no es libertario, es un conservador, pero creo que era de esos conservadores respetables que tenía, porque él decía, nada de Estado, eh, ¿cómo se decía? Eh, mercado, eh, ¿cómo se llama? Libre mercado, ¿tiene eh, otro nombre? El libre mercado, que le dicen economía social de mercado. Nada de economía social de mercado, él decía, eso lo dicen algunos socialdemócratas. No, libre mercado. Entonces él, él era uno de los pocos conservadores decentes que defendía el libre mercado, y ese es el único punto que un libertario, de alguna manera tiene comulga con un con un conservador, pero ahora ni siquiera eso hacen, si ni siquiera el, el partido republicano hace eso, ningún partido de derecha, por eso son toda una mierda y hay que seguirlos pateando en el suelo hasta que hasta que algo bueno pase, porque si les seguimos permitiendo que sigan ese discurso de mierda que tienen, no sin misericordia, vamos a seguir atacando a la, a la derecha hasta el final porque ya muchos ya han abusado del discurso libertario eso de que existan gente conservadora llamándose libertario vayan a la criesta weón bueno, que se, si no tienen nada de libertario bueno,
4: a a ver, a la jaime, jaime Jaime Guzmán no era tímido bo. él decía yo soy así y así el que le importa y no me importa ¿cachai?
1: exacto,
5: exactamente a ver hay que reconocer que tiene que haber alguna persona en el espectro de derecha también que no sea tan mierda como los demás mierdas cachai por ejemplo hay hay un programa que se llama eh, sin filtro donde hay un guón que es que de derecha que se llama que es de apellido Reo Francisco Javier creo Francisco
2: Javier Orrego ese
5: hueón es súper razonable verdad? es súper razonable sí. ese a,
0: a, a ver, a pesar de que te, te encuentro toda la razón, a Orrego casi se le salen los dedos, casi se le salen los dientes, casi se le caen los dientes a Orrego cuando la, ¿cómo se llama? la Pachar Charpentier le habló del sistema de voucher, junto con el otro hueón socialdemócrata, ¿cómo se llama? él? porque, al porque sigue
5: siendo un conservador culeado, pero Así, por último el eh, es al razonable. Hablar,
0: le hablaron el sistema de voucher casi se le caen los dientes a los dos hueones, ¿sabes por qué? porque con el sistema de voucher no puede haber, no puede haber adoctrinamiento estatal no Exacto. le pueden lavar el cerebro a tus cabros chicos necesitamos, quieren educación gratuita a través del sistema de voucher Uy, es salió, la única que hay. ¿salió la paz charpentero? ¿no salió
1: ella? no, no salió, no, parece que no salió no salió, no salió. No salió. Uy, sí, pues ella hoy era una de las únicas prácticamente, escuché
0: que hablaba del sistema de voucher eh, bueno Así que, así que así que, eh, Chile se perdieron una gran constituyente eso no más es digo. que sabéis que
4: la gente los progres corren en círculos cuando le hablan eso sí. pero cuando tú le puedes explicar a las personas sabéis que ese voucher va a ir directo a usted canjeable en educación ahí la gente cambia y dice oh así es. ¿cachai? Así es verdad pues o sea la plata va a llegar a mí no va a pasar por tantas manos que se va, van sacando una colita una colita y te llega una cagapo ¿Cachai? Si tú le explicas así La gente entiende y yo creo que la gente lo va a aceptar Pasa que todos corren en círculo Y piensan, no, lo que estás diciendo Es una aberración y lloran Y no lo podía explicar Es que se oculta mucha información Se oculta la mucha información Y nos prefieren tontos
6: Mientras exacto, más tontos, exacto. más manejables somos
5: Bueno, voy a hacer un, un llamado a todos los libertarios Señores, esto también es responsabilidad nuestra Si al final nosotros tenemos que ir Metiéndonos en todo y hay que empezar a meter en las cosas. Ustedes dicen, claro, no, es que todos los profesores son unos zurdos culeados. Bueno, weón, sea profesor, pues weón, concha de su madre, no, weón. No, es que todos los jueces, weón, sea juez, po, weón, no seas imbécil. ¿sí? No se queden en la crítica, por favor, weón, no sean tan mierda. Porque al final, weón, nada va a cambiar si ustedes no, no reaccionan, po, weón, ¿cachai? Porque una weá es entender ver el, el, lo que está pasando, decir, ya, esto está mal. Pero dejarlo ahí, me parece que son una mierda ustedes también, weón
1: eso que tú dices es súper importante eso yo creo que la batalla cultural más potente es la cuando uno da en su espacio de vida por ejemplo, el hablar yo conocí a, uno, a un amigo también que le gusta el narcocapitalismo, de hecho gracias a él bueno, lo conocí ...y él decía... ...mira yo cuando voy a comprar el pan... ...le hablo de lo que pasa en la realidad... pues ...le comento lo que cualquier cosa... ...porque tú no sé por el plebiscito... ...y está una mierda... Los, los, los ...y hablar sin miedo... ...porque la gente en la calle escucha... ...la gente reflexiona... ...es como lo que decía Claudio del sistema voucher... ...tú le explicas a la gente en la calle... ...y la gente entiende... ...bueno si tú les contáis, ...oye este alcalde... El frente, ...el frente Amplio arrasó... ...y eso es, es, es malo para el país... ...la gente dice... uy oh, sí, sí puede ser... ...entonces a atrevernos a hablar de estas cosas atrevernos, y no hay que tener miedo porque la gente en general escucha y efectivamente como dice la Claudia, las redes sociales o los medios de comunicación siempre muestran a los progres con este discurso así como de bloquear todo lo que vaya a favor de la libertad pero eso no significa que toda la gente sea así ellos son una máscara nomás
2: la
5: mayoría de la ver, gente es muy tengo curiosidad por escuchar una opinión tuya respecto a algo Fernando ya que eres un invitado y nosotros hemos igual conversado nosotros eh, algunos temas eh, extendidamente pero quiero aprovechar que, que hay alguien invitado para preguntarle esto. Hace tiempo, eh, en uno de los primeros podcasts, mi amigo aquí presente, el Yayo, mencionó algo que era súper racional y para mí súper lógico. Eh, muchos políticos hablan del tema de, lo, de las pensiones, que los viejos, que la huevá. Y, y aquí mi amigo Yayo dijo, bueno, ¿por qué no le damos una opción de, de un carneo, o lo que sea? No importa cuál sea la forma, pero hacerlo de que no paguen más impuestos los jubilados, eso no lo ayudaría. ¿Qué opinas de una medida así?
1: Interesante propuesta, pero eh, que no paguen impuestos, como por ejemplo el IVA, ningún impuesto, no impuesto el, el IVA, ninguno. Eh, Las contribuciones de
3: sus casas, por nada. ejemplo. Nada.
1: Ahí, ahí habría que, mira, yo, o sea, yo creo que en la teoría uno dice, fantástico, o sea, ¿qué, qué mejor que los ancianos, cierto, los jubilados, no paguen impuestos. Yo creo que eso es muy justo. Sin embargo habría que preguntarle Quizá a un economista eh, Cómo se podría llevar a la práctica Porque tienen que pensar que el IVA aplica todo Entonces cómo esa persona justificaría una de Se le tendría que devolver la plata O sea, pagar el IVA, ¿cierto? Claro. Paga normal Y no sé, pues, cuando se devuelven los impuestos No, 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 Entonces, no yo, se yo hablé Yo hablé también
0: ya electrónicamente Mira, tú lo puedes hacer Tú vas con tu... ¿Cómo se llama? Tú, tú electrónicamente Tú vas a comprar a tu supermercado Tú pagas con tu tarjeta Y ahí automáticamente Ya que se puede hacer De forma electrónica Te pueden descontar Como la Junaed Te pueden descontar el IVA
4: Así es sencillo Oye, pero en Estados Unidos bueno. Tú vas Tú vas Y tienen los precios Sin impuestos Entonces tú claro. O sea, tú a la caja Y te cobran más Porque claro. ese más Es el impuesto Entonces ponte tú Si va un anciano muestran su carnet tantos años ¿cachai? y que te cobren el precio que tú ves en, ahí en el supermercado y todo lo demás, eso que es IVA no se lo y cobran sabe, y que salga por, qué, por la, boleta, que salga por último en la boleta pero salga
0: ¿sabes por qué los políticos no lo harían? yo les voy a decir por qué porque al momento que, lo, que los ancianos tengan ese beneficio, todo el mundo va a ir a comprar con su abuelito <risa> Hay los para ser amados Oye, y matamos dos problemas de un tiro Matamos dos problemas El problema de las pensiones ¿cachai? El problema de los ancianos sí. eh, el, el, Abandonados el abandonado, Y tenemos eh, y, y, y los viejitos no pagan más IVA ¡Qué maravilla! Güey! Yo, yo lo es para diferente,
6: para... Ya yo Porque estamos hablando de Personas que no van a pagar el IVA O se les va a retribuir el IVA y no el tema de que se les va a regalar todo por ser ancianos para mí son dos cosas muy diferentes no, 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 el no es que para pagar mí el IVA impuesto, es para, algo para mí,
0: para mí el impuesto es, es aberrante en todo sentido los impuestos son un robo son un acto coactivo de ingresos del Estado no, no, para mí no tiene, no tiene razón de ser el impuesto el Estado tampoco, porque acuérdate que yo soy ANCA, para mí el Pero, Estado es algo grotesco, para mí el Estado es algo aberrante, imagínate eh, si yo por, estaba sacando cuenta, en 20 años si el Estado no me quita los impuestos, a un, mira, si el Estado no le quita los impuestos a un sueldo mínimo, aunque para mí el sueldo mínimo también es aberrante, pero voy a dar el ejemplo del sueldo mínimo, si en 20 años no te quitan los impuestos, ya si no te quitan los impuestos, ya esa persona junta 19.800.000 19, pesos en impuestos, solo por IVA, solo por el 19%.
1: Oye, para responder, me parece así como lo han planteado, me parece maravilloso. Y lo otro que estaba pensando, da lo mismo si la, lo, la gente después abusa su, de, su, de los ancianos para que compren más ese es problema. El Estado da lo mismo que lo resuelvan los, de, los desgraciados, los políticos, los parásitos, de los políticos. Me parece maravillosa esa idea, como lo habéis planteado. Nunca se me habría ocurrido un carnet con el que se haga el descuento, lo encuentro perfecto. O sea, creo que eso Bien. es óptimo. Ojalá apoye esa idea todo el
0: rato. Es que, mira, yo trabajo en un supermercado, ¿cachai? No voy a decir el nombre porque no me están pagando. Y yo veo a los viejitos cuando cuentan sus moneditas para comprar pollitos, para comprar cosas, ¿cachai? Y duele, duele porque tú, cuando tú, tú yo compro también en mercado yo veo el IVA y a mí me da rabia el IVA te juro ¿Qué regresivo, que regresivo. da rabia regresivo. no, no me un queso porque el Estado me tiene que quitar algo de contra de mi voluntad echar benzina da rabia de echar benzina el 50% del no, valor de hecho yo no me he comprado ni auto porque ahí andaría con úlcera todos los días pero pero
4: me da rabia o sea, que da por... más rabia en Chile porque en Chile los políticos son ladrones da sí, más rabia en Chile porque por último en otros países tú pagáis más pero tú recibes más acá no Acá todos se lo quedan ellos, por eso quieren quitarle a los ricos. Mientras más impuestos cobren, mejor, porque más va para ellos, no para voy gente. A, voy a poner
0: otro caso. El otro día andaba en la feria. Yo le a andar en la feria, antes de que empezara, empezara la constituyente. Yo estaba comprando en la feria. Fui a comprarme un. Esa cosa que les te encuentra, eso. Que está ahí, lo voy a comprar en la feria. Porque lo quería ocupar para lavar los platos, lavar la ropa. Hola, me los pide un bol, ¿cachai? cosa simplecita, ¿ya? y a los constituyentes, y de repente no, no, gracias, gracias Dios, no, compré mi bol, venía a regreso pero por favor hable con nuestro constituyente créeme que tu constituyente no quiere hablar conmigo sí. créeme que no quiere hablar conmigo pero hágale pregunta hágale pregunta entonces llega y ah, okay, le hace una pregunta al constituyente le pregunta, ¿qué opina usted libre porte de armas? no, yo estoy totalmente en contra del libre porte de armas con, 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 con un cuestión del gualmapo aquí ¿cachai? <risas> a todo esto a todo esto. Una, vez una pelea con un profe porque dijo que era ancestral y yo, yo me acuerdo el año en que se hizo el 92, ya, pero pequeña efeméride, entonces digo no, yo estoy totalmente en contra, mira te voy a contar simple, justo esta vez una conocida, una familiar mío, cerca, parienta ¿cachai? y yo le dije, ¿sabes qué? a mí el otro día me te van a robar a la casa la, la, el, el, el hijo de, esta, de la señora que tenía guardado el auto, por eso me a robar. Y, me dijo, y yo salí con mi nitro pistón para afuera. Obviamente el nitropistón es un juguete. No es para cazar pajaritos, para puntería, pero es un juguete. Si el otro tipo tiene un arma de fuego y me hubiese matado, ¿qué hubiese pasado? El ciudadano tiene que tener el derecho a de defenderse, le dije. El año pasado Carabinero incautó 10.012 armas. Los delincuentes están armados hasta los dientes. El ciudadano está desprotegido. ¿Qué va a hacer usted en la Constitución por eso? No, es que yo estoy en contra. Mira, pero a ti no te. Y me cambió el tema, magistralmente fue maravilloso. Pero no sabía. Y yo le dije, ¿y no quiere.? Y, eh, porque me había dicho, oye, ¿y no te importa el otro tema que no sea el porte de armas? Trató de cambiarlo. Así. No, 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 créeme, que no te quieres ir por el otro lado porque yo, soy, yo, soy, yo estoy a favor del mercado, no del Estado. Entonces eh, le dije así, ¿cachai? intransigentemente pero pero a ti que te parece que los ricos ganen tanto y los pobres ganen tan poco y mira lux y mira el... y a mí que chucha me importa esos culiados weón? si a mí el que me roba el estado weón, le dije yo con esas palabras señora justo bien no lleno todos llenos de comerciantes porque una feria la feria señora ¿quién le está robando a usted luxis o el estado con las boletas ¿Cuánto tiene que pagar de impuestos? El 19%. ¿Cuánto tiene que, que, que seguir en la boleta? El 19%. ¿Cuánto tiene que Weón, el que te está robando el Estado, no la gente, no, no los ricos, weón. No sean huevones, le dije yo. ¿cachai? Ahí ya, ahí ya me levanté el agua. ¡No, pero! ¡Sabes que no se puede hablar contigo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡No, no! Fue como cuando le tiré agua a la bruja de, del oeste de, de, de. ¿Cómo se llama este? del camino amarillo, ¿cachai? Le tiré agua y guau, se derritió. ¡No! ¡Atacó mi Estado! ¡No, mi Estado! Entonces, entonces, es la locura por el Estado. Son tan huevones. Y un huevo me dijo, pero si el Estado somos nosotros. Bueno, entonces, claro, el, o sea, tú sois propiedad del Estado. ¿sí? Claro, claro, entonces deja de pagar impuestos. Ah, no, pero ¿qué? Viaja, culiao, viaja sin pasaporte, lo dije yo. a la Beatriz Sánchez.
4: La Beatriz Sánchez dijo eso alguna vez. Nosotros sí, bueno, entonces, entonces, le,
0: entonces empezó a gritarme y dijo, no, es que tú eres un. Y, y sacó la palabra magia. Es que tú eres un piñerista. Eso sí. ¿Cómo chucha voy a <risas> ser piñerista, weón? Sí, a Manuel Rodríguez y le saqué, le saqué a mi héroe, mi, mi héroe, Manuel Rodríguez decía que los impuestos son para los enemigos, no para los compatriotas. Así que métete los cinco dedos en el hoyo, weón. Ejido.
5: Entonces, wey, ¿Y, pi y
4: piensan ¿cómo? que decirte piñera uno lo ofende.
5: Claro, claro. <risa> Confirmo. Oye, oye cabro, eh, tengo que, per perdón por ser el aguafiestas pero estamos pasados en el tiempo y me gustaría tocar un tema más. Así que perdón que los cambie tan radicalmente, pero siento que hay que hablar de esto hoy día. Eh, nuestro experto aquí, eh, Ricardo. El mentor. ¿Qué mierda está pasando? ¿Con la criptomoneda?
2: Con la
5: criptomoneda. Te estás
4: muteando. Te sí. estás muteando. Está <risa> me di cuenta. Es que mi mamá pasó hace
3: un rato. Gracias dice, por tu respuesta, Ricardo.
5: ¿Cómo? Bueno, y luego del análisis de Ricardo... Eh... No, adelante, Ricardo. Bueno, es que... Eh, sería
3: bueno que hablar de mi esto. Mi mamá compró en Venezuela un departamento hace, hace como 20... algunos cuantos años. No, lo compró en el 98, hace más tiempo. Y resulta que la inflación se comió el precio del departamento. Así de brutal es cuando el Estado tiene el control en la impresora. O sea, imagínate tú que pudieras agarrar y pagar un dólar y ese dólar... Es lo que vale el apartamento. A ese nivel es cuando el gobierno tiene el control de las impresoras. Ahora, ¿qué pasó con las criptomonedas? ¿Por qué explotó? Porque la gente es weona. La Llega, lle, llegó él, el, llegó Elon, que todo el mundo creía que era un Mesías, que nos iba a salvar, nos iba a salvar del comunismo y nos iba a llevar a Marte, donde seríamos libres en el planeta Rojo. Entonces resulta,
2: resulta
3: que Elon encontró el punto G, no, el punto débil de todos los traders. Ay. ¡Ay!
0: Mientras los oh, traders... Ah, claro, me... ese gemido fue de la señorita G. Sí, por supuesto, por supuesto.
5: No, Solo ella no, no, puede es, hacer eso.
3: Es es que no, no, no fue el Yayo, de... no fue el Yayo. No, no, oye, el Yayo. No, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La... Uy, la gente es huevona. La gente es huevona. Entonces, ¿qué pasa? Elon Musk se dio cuenta de que con sus superpoderes podía manipular el mercado. Weones compren doge... compren doge... se van a hacer millonarios y los voy a llevar a la luna. Mentira, weón. Lo que estaba haciendo es descubriendo cómo manipular el mercado. Entonces la gente que es weona, marico, compra Bitcoin, compra Bitcoin porque te vas a hacer millonario y te vas a forrar. Entonces salen los weones y van compran y no investigan, no leen, no abren, no abren ni siquiera el puto Twitter para saber qué está pasando. Entonces llegan y, ay, se desploma, ay, voy a vender para no perder. Puta, que la gente es hueona Si tú compras Bitcoin primero, si la, lo más ideal de todo con alguien que sepa algo de economía básica, por favor, busquen Padre Rico, Padre Pobre, aunque sea el gran o oh, maestro iluminado Kiyosaki, tiene la respuesta, coño, diversifica. Tú no vas a comprar todos tus ahorros en Bitcoin porque si la web se desploma, si los chinos apagan la red, tu plata se queda ahí atrapada. Entonces tú diversificas. Entonces el gran problema de Bitcoin, y ya poniéndonos un poquito más serio, es que los, el peor enemigo de un trader son sus emociones. Y se produce este gran desplome.
2: Entonces, ¿Qué es lo que ha pasado?
3: Toda esta hueá es artificial, así de fácil, así te lo digo, claro y tajante, es artificial. Los hueones empezaron a decir, ay, el Bitcoin consume mucha energía. Y los hueones empezaron a repetir la misma vaina. ¿Qué pasó? Ay, los gobiernos chinos vamos a investigar qué está pasando, porque eh, Y después salen otros periodistas más hueones todavía a decir, China prohibió
4: el Bitcoin.
3: Entonces, ¿eh, ¿qué pasa? El gran defecto no es el sistema blockchain, donde es imposible falsificar una transacción. El problema en esta vaina somos nosotros. O sea, son los humanos que son hueones. No vendas, vas a perder. Ay, Entonces pasamos con este minuto de alta tecnología. Donde por culpa de los hueones que están manipulando porque no quieren que la gente sea, tenga libertad. Entiendan una vaina, cuando los políticos tienen la impresora al lado y duermen al lado de la impresora de billetes, les preocupa que la gente tenga la posibilidad de resguardarse de la inflación. ¿Dónde vas a conseguirte un sistema que te permita... Conseguir rentabilidad. Mira, me pasó un caso pero emblemático que casi que se lo voy a restregar a todo el mundo que me habla en contra de las criptomonedas. El 27 de, de agosto del año pasado invertí 50 dólares en una moneda. La moneda subió más del 500%. Entonces, ¿dónde vas a conseguir tú una oportunidad de negocio? Pero por Dios, investiguen. ...tú sabes que en el Bitcoin la hueá fluctúa... ...y el, el, el precio sube y baja y tal y qué sé yo... ...y pueden haber tendencias alcistas y bajistas... ...porque el problema es que el Bitcoin es un reflejo... ...de lo que era la bolsa de valores... ...pero operando 7 por 24... ...el Dow Jones cerró durante la, durante la pandemia... ...y las bolsas de valores... ...para que, pa que la economía no se desplomara... ...y se hiciera mierda durante el coronavirus... ...cerraron la bolsa de valores... ¿Qué hicieron los traders? Se fueron a las cripto que trabajan 7x24. Entonces esa vaina es el futuro, pero <risa> ni siquiera es el futuro, esa vaina es el presente. El problema es que los políticos uh -huh. no quieren perder el control sobre la impresión de dinero y eso genera muchos eh, negocios al contrario. Al momento se, se da cuenta uno de que, ¿qué está haciendo Elon Musk? Elon Musk está chupando de la teta del Estado Con los contratos que tiene con la NASA O sea, ¿tú crees que el perrito va a llegar solo al espacio? El perrito se está chupando del dinero De, de, de los contratos de la NASA Y en toda esta crisis el Elon Musk ha dicho Que él no iba a vender su Bitcoin no, Ni weón que fuera Entonces En resumen Número uno, diversifiquen no se queden con una sola moneda Mientras el mercado cae Aguántense, no metan dinero que no puedan perder Y segundo, no estén siguiendo comentarios de políticos hueones Resulta que solamente hablando en términos de computadoras La red bancaria consume más energía que lo que consume la minería de Bitcoin Entonces los bancos consumen más energía que Bitcoin Y son más morales o son menos morales o es que los políticos pueden guisar dinero de los bancos y no lo pueden hacer del bitcoin y por algo les conviene tirar la red.
0: Exacto, exacto. mira, mira voy, a, voy a contar mi experiencia con el bitcoin gracias, Ricardo, mi hijo de diversifica. Antes de, antes de que bajara yo que había tenido una pequeña baja ante el Bitcoin ¿cachai? entonces tuve una pequeña baja y cuando empezó a tener la baja yo vendí y empecé a comprar Ethereum Little Coin y empecé y el eh, ¿cuál otro? el, el Ethereum LittleCoin aquí lo tengo anotado? Eh, y Bitcoin Cash ¿cachai? entonces empecé a comprar iba comprando vendiendo bajada subía bajaba, subía bajaba, subía y mantenía yo mi, mi capital en criptomoneda entonces cuando recuperé mi capital, vendí todo, porque yo sabía que se si iba a venir una bajada pegó la bajada pegó la bajada monstruosa que estamos viendo ahora, pero yo recuperé mi capital no perdí mi capital ¿cachai? y lo dejé guardado para cuando suba, ¿cachai? entonces eh, ahora se viene la la, la, la subida
3: por, por, por muy encap que seas también acabas de decir otra cosa que oh Dios mío por Dios si tú inviertes en un punto recuperas tu inversión ...saca tu inversión y mantén tus activos... ...para que cuando vuelvan a subir los activos... ...recuperes... ...ese es todo el tema... ...el problema es que... ...el problema es que como no... ...primero no somos organizados... ...entonces tú llegas... ...inviertes... Y tú eres la avaricia, entonces tú ves que la wea sube, la wea sube y tú no empiezas a diversificarte, entonces ese es el problema, yo constantemente estoy investigando oportunidades de negocio, tecnología de Bitcoin y eso que yo no soy trader, imagínate si yo fuera trader ya, ya, ya estaría más rico que, 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 que Kiyosaki. Entonces, cónchale, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que la gente primero no investiga, se dejan llevar por lo que dicen lo, 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 los grandes famosos o los grandes multimillonarios, entonces no saben que detrás de toda esta vaina hay intereses fundados. O sea, por ejemplo... Los, los políticos tú te pones a ver y qué, qué casualidad que entonces entró en, entró la Rothschild entró Warren Buffett entró BlackRock entr, eh, han, entrado, han entrado entrando es más, la gente es tan hueona que el día que, la, que, que Visa dijo que iban a hacer transacciones el Bitcoin subió porque los hueones leyeron criptomonedas y no leyeron el resto del artículo y la prueba la hicieron con una moneda que está anclada al dólar a ese nivel de huevonaje está la gente en, eh, eh, por ahí le... ¡Ay, concreto, concreto, concreto! ¡Copra Bitcoin! No, no era Bitcoin la prueba la hicieron con Tether Entonces, a este nivel si tú no... O sea, imagínate, si la gente no leyó la constitución, que van a estar leyendo el papel de una criptomoneda? Por Dios
5: Bueno, yo, yo quería que Ricardo tocara este tema por dos razones. Primero, para yeah. eh, jactarnos un poco, ya que Dentro de Alianza Ricardo es como nuestro asesor financiero Y abusamos constantemente de él y de sus consejos
6: Seguro no le gusta Abusado mm.
0: Sí, te gente y yo vamos a abusar de él ¿De qué le parece?
4: <risa> Seguro no le gusta, dijo
5: <risa> y, y lo otro es que me parecía interesante Ya que eh, mucha gente que conocemos Y sigue nuestro programa Está metida en el tema de Y me parecía atingente tocar este tema esta semana porque fue, fue tema, ha sido tema y se ha reflejado incluso en cosas tan simples como lo que ha pasado con la bolsa de Santiago que está la cagada y es bueno empezar a manejar estos temas empezar a familiarizarse con temas financieros yo creo que no es malo en ningún escenario y eso pues cabrón, estamos ultrapasados de la hora ha sido un programa de toda raja así que voy a eh, así como Yayo se, es el, nuestro presentador y presenta a las personas, yo normalmente soy el que las despide. Así que voy a partir por, por él mismo. Señor Yayo, últimas palabras de hoy día. No,
0: no digas últimas palabras, weon, que estamos enfermito me da como miedo. Weon. Pero ponte un corcho, weón. Así, mmm, un paquete de Pringles podría ser larga,
1: larga, larga vida al yayo y su excelente idea que estaban comentando del Carné verde, carnet, ¿cómo dijiste? le pusiste un nombre, carnet El carnet
5: Carné
2: sieno carnet, agor, carnet agorista no, a mí buena, me encantó la idea güey, ¿no? muy buena,
1: alca, inteligentísima carnet. te felicito, güey. brillante gracias, gracias,
0: gracias. no, y tengo más ideas pero las otras <risa> las tengo guardadas <risa> las tengo guardadas la guardada para, para la 7G y para Ricardo
4: mm. ya, ya.
0: ya. Eso, eso sería tu despedida güey. no, no esa no sería mi despedida gracias, viva la libertad como siempre lo digo y no nos olvidemos de que le voy a robar las palabras a Jorge
5: no, no, broma, broma gracias, eso eh, señorita Egle nuestra querida Egle
2: Gracias, el programa ha estado muy entretenido Las opiniones interesantes Se nos fue el yayo Así que espero que podamos seguir divirtiéndonos juntos
5: Mi amigo Ricardo
3: no sean hueones, investiguen y bueno, que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana día, mes, año, no importa cuándo estén escuchando esta hueá, pero no sean hueones, investiguen
5: mi querida Claudia
4: eh, estuvo súper bueno el programa, me encantó, ojalá que Fernando siga en algunos podcasts más, que sea como invitado eh, ha sido excelente, me encantó su crítica hacia la derecha y, y si alguien más se quiere unir también, no sé, pues invitarlo. Obviamente vamos a tener que, que ver de, de qué cosas puede hablar, pero la idea es que se sigan uniendo a nuestras ideas y bienvenidos todos.
5: Señorita G. Eh,
6: fue un programa largo. Ancho ah, no pero,
2: pero fue un muy
6: buen programa dijeron
0: Ancho me llamaron me llamaron largo y, dijeron en largo y Ancho me sentí
6: identificado resucité de la otra tumba ah. del más Surgido. allá ya ya ya
0: a los semidioses no nos
6: podemos morir lamentablemente muy bien. esperemos seguir hablando sobre libertad, libertad de pensamiento que nadie nos opaque lo que nosotros sentimos, lo que pensamos y, y seguir seguir, seguir, seguir hablando sobre libre expresión y libre mercadeo
5: eh, para ir terminando eh, quisiera escuchar tus últimas palabras Fernando, fue un agrado tenerte con nosotros eh, pues nos sentimos súper cómodos contigo y obviamente extenderte la invitación a que si quieres regresar cuando quieras, eres bienvenido. Eh, tus últimas palabras.
1: No, eh, un honor. Este es un panel de lujo. Eh, de verdad, aprendí mucho con ustedes también. Eh, compartimos las visiones. Eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que se planteó y los felicito. Sigamos dando, porque esto, ustedes están dando la batalla cultural. O sea, uy, ¿para qué decir? Eh, eh, Ricardo con lo que nos comentó del de presente, que lo vemos con el futuro, pero el presente es justamente la criptomoneda, un tema que los amantes de la libertad tenemos obligado a aprender, así que una invitación a los que nos escuchan a que aprendamos de la criptomoneda y como dice Ricardo, no aprendamos de los huevones y los parásitos los políticos, aprendamos de los que saben de verdad. Por último, meta sea Twitter, pero averigüe, no sé qué, eh, digamos, porque hay que hacerle la vida imposible a los bancos de mierda que nos cagan ¿no? junto al Estado. Me parece maravilloso el concepto de, lo, de las criptomonedas, eh, esa es la libertad en plenitud, y no y sigamos dando la batalla cultural esto es un escenario espectacular para la batalla cultural de conversar así que es que este podcast y que estas ideas es maravillosas es que ustedes han dado varios capítulos sigan escuchando por la gente y que esas personas que escuchan no tengan miedo de hablar con las personas cuando vaya a comprar pan cuando vaya al supermercado cuando vaya. si Chile antes la gente ha conversado cuando iba en la micro no perdamos eso, hay que hacerlo hay que hablar sin miedo ahora tenemos mucho material hay que hablarlo, hay que decirlo sin miedo, dar su opinión, porque en la calle, cuando uno habla con el multado, la gente no te ataca. Si los que te atacan son los medios de comunicación, los políticos parásitos, pero esos huevos los vamos a hacer cagar con la idea de la libertad. Así que sigamos dando la batalla cultural y viva la
4: libertad, mierda. Viva la libertad.
5: Y bueno, para ir terminando, recordarles que tenemos una oportunidad muy interesante ahora. Eh, vamos a, a vivir, vamos a presenciar eh, cómo no se hacen las cosas. Entonces. Eh, va a ser muy sencillo empezar a rebatir ciertas ideas equivocadas porque vamos a verlas en la práctica Y va a ser inevitable la comparación Y inevitable eh, ver el error de las estupideces que nuestros políticos plantean Y para cerrar voy a darles el mismo mensaje que les doy en cada video que participo Y que les dejo en cada podcast Señor, señora, el enemigo no es su hermano, no es su amigo, no es su vecino, no es el guapo que había al frente no es su, su tío pinochetista, no es su sobrino, weón, eh, que tiene un, un cuadro Allende, weón, en la mesa. No, weón. El problema, el enemigo, el verdadero enemigo, son los políticos de mierda. Así que, políticos, váyanse a la concha de su madre. Hasta otra.